0: Esprit libre avec David Abiker sur Radio Classique. 8h43 sur Radio Classique, et bienvenue si vous nous rejoignez tardivement dans cette matinale. génie Bastier est l'esprit libre du jour. Eugénie, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro, essayiste. Vous avez publié chez Robert Laffont La Guerre des Idées. Et ce matin, vous avez souhaité nous parler de l'affaire Éric Dupont-Moretti, que je vais essayer de résumer <rire> bon à nos auditeurs pour euh, vous permettre de la commenter euh, confortablement si j'ose dire. Parce que c'est pas simple. Le ministre de la Justice est convoqué devant la Cour de Justice de la République le 16 juillet prochain. Cette convocation lui a été remise lors de la perquisition menée au ministère de la Justice le 1er juillet. Convocation qui fait suite à une plainte de trois syndicats de magistrats et de l'association Anticor qui reprochent au ministre d'avoir réglé des comptes en ordonnant des enquêtes administratives contre trois magistrats du parquet national financier lesquels avaient participé à une investigation visant à identifier la taupe qui aurait informé Nicolas Sarkozy et son avocat qu'ils étaient sur écoute dans une affaire de corruption. Voilà pour l'archéologie de cette affaire. C'est assez complexe mais je suis obligé de le rappeler pour nos auditeurs sinon ils ne comprendront rien. Cette mise en cause du ministre et ses modalités vous font réagir.
1: Oui, alors, en fait, ce qu'on reproche à Dupond-Moretti, c'est d'avoir abusé ou utilisé sa position de ministre pour régler des comptes d'affaires quand il était avocat parce que lui-même a été mis sur écoute par les juges du parquet national financier, a été surveillé dans cette affaire dite des fadettes euh, et euh, en tant que ministre, il, 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 il dirige une enquête euh, judiciaire sur cette affaire, donc euh, il y a un soupçon de prise illégale d'intérêt. Euh, alors, ce qu'on voit dans, dans cette affaire, c'est un édième rebondissement de la guerre entre... Euh, entre dupont moretti et les juges, qui est un bras de fer qui a lieu depuis depuis qu'il a été nommé, parce que c'est un avocat, il a toujours manifesté son hostilité euh, aux magistrats, Euh, il a nommé à la tête de l'ENM, l'École Nationale de la Magistrature, une avocate ce qui a pas forcément déplu aux magistrats. Il a beaucoup critiqué l'entre-soi des magistrats. Donc il y a une guerre euh, ouverte entre 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 le ministre de la justice et euh, ses magistrats. Et n'en est qu'un des rebondissement. Moi je note une chose. Euh, cependant, c'est on dit beaucoup en France que euh, la justice, les juges sont soumis au, au pouvoir politique. On voit bien là l'indépendance de la justice puisque des euh, magistrats peuvent euh, peuvent perquisitionner leur propre ministre. C'est quand même c'est euh, euh, une démonstration quand même de, la, de, de l'indépendance ça de vous la... choque bah, moi, je pense que non seulement la justice en France est indépendante mais qu'elle a un pouvoir aujourd'hui qui est plus fort que le pouvoir politique le pouvoir judiciaire est, est, est le premier pouvoir en France on le voit, et pas seulement d'ailleurs dans les affaires politiques le contrôle des juges de la vie politique et la mise en... en, en enfin, les affaires incessantes qui ne cessent euh, de gêner les politiques, mais aussi euh, on, on voit dans les, dans les prises de position du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel, le droit qui en sert de plus en plus la capacité de l'exécutif du gouvernement à agir. On a vu récemment, par exemple, le Conseil d'État...
0: Mais il y a quand même euh, un énorme progrès par rapport à il y a 30 ans, dans le fait que la justice agisse sans instruction euh, excessive du pouvoir politique.
1: Bien sûr, après... Euh, là, euh, ne, ne nous dissimulons pas que dans, cette, dans, dans ce cas précis, on a affaire effectivement à une guéguerre, à un règlement de compte euh, et que, effectivement, euh, alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dupont moretti était finalement un bon casting pour Emmanuel Macron parce que nommer un avocat qui euh, a manifesté tout le long de sa carrière une hostilité envers les magistrats à la tête du ministère de la Justice, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde, et il était peut-être évident qu'il allait avoir des bâtons dans les roues,
0: euh, et on le voit, euh, on le voit aujourd'hui. Et, Ça dit quand même deux choses, de la culture professionnelle et des avocats et des magistrats. C'est qu'ils ne s'entendent pas. Euh, et ça dépasse largement le clivage entre Dupont moretti ministre de la Justice, garde des Sceaux, et euh, les magistrats et les syndicats de magistrats. Il y a de longue date euh, un malentendu, un antagonisme entre les magistrats et les, et les avocats.
1: Bien sûr, il y a un antagonisme entre avocats et magistrats, entre magistrats et police. On l'a vu encore récemment, puisque la police reproche à la justice d'être trop laxiste, et on voit que ces trois institutions, qui sont ces trois rouages du système judiciaire français, effectivement, ne s'entendent pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron a lancé des états généraux de la justice en septembre, qui devraient amener un certain nombre de réformes, mais va-t-il pouvoir le faire avec un Éric Dupont-Moretti doublement fragilisé par une potentielle mise en examen et par une déroute régionale, qu'il faut rappeler a été complètement écrasante. Hein, Alors, moi, moi je ne a...
0: suis, suis pas d'accord. On dit oui, l'avenir politique d'Éric Dupont-Moretti est fragilisé, à la fois par son résultat régional et à la fois par, par cette affaire. Mais quel est son avenir politique Il va finir le mandat probablement aux côtés d'Emmanuel Macron, même s'il y avait un, un remaniement de ministériel. J'ai pas lu dans les entrailles d'un poulet, mais ça m'étonnerait qu'il le renvoie. Enfin, Dupont moretti il a été embauché par Macron pour secouer le cocotier, oui, le mais conservatisme aujourd'hui, aujourd'hui, de la justice.
1: Aujourd'hui, Eric Dupont moretti est plus un boulet pour Emmanuel Macron qu'un atout, il faut le rappeler. Il y a eu la déroute régionale et puis il y a aussi, dans un contexte où la droite est de retour, où il y a une droitisation de la société, un ministre de la justice qui dit il n'y a pas de, d'insécurité, mais un sentiment d'insécurité qui dit je suis d'abord le ministre des prisonniers. Euh, et bien évidemment, ça, ça envoie un mauvais signal à l'électorat de droite. Dupont moretti est, est identifié comme une figure plutôt à gauche du gouvernement, est-ce qu'Emmanuel Macron aura intérêt à le garder, sachant qu'il n'est ni un atout politique et, euh, et qu'il a aussi ses affaires qui, effectivement, vont, vont, vont gréver sa, sa possibilité d'agir.
0: Donc, pour vous, euh, Eugénie Bastier, <rire> cette affaire, elle est à mi-chemin entre l'affaire du mur des cons, dans son esprit, et l'erreur de casting.
1: Tout à fait. Moi, je pense que euh, eric dubon moretti est une erreur de casting, mais sur cette affaire, sur ce bras de fer avec les, ju- avec les juges, je le soutiendrai plutôt, parce que je trouve qu'aujourd'hui, les juges euh, prennent trop de pouvoir en France et gênent et, et, euh, comment dire, et, 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 et empêche fait, véritablement le, le, le politique
0: d'agir euh, en permanence. On parlait d'erreur de casting, hum. un sujet dont il est question ce matin dans les journaux et, euh, et dans la presse, c'est le casting du prochain candidat des Républicains à l'élection présidentielle et là vous avez deux, deux logiques qui s'affrontent, une logique gaulienne si j'ose dire, de rapport direct avec le peuple, euh, un homme sort de la foule, se lève et avance hum. éventuellement vers la victoire ou la défaite, c'est Xavier Bertrand, et puis à côté, une, une, un collège de, euh, de notaires, si j'ose dire, qui veulent des procédures pour départager le, le candidat. Euh, il n'y a pas si longtemps, à droite, on disait les primaires, plus jamais ça
1: oui, alors la logique gaulienne. Est-ce que, est-ce que véritablement nous sommes en 1958 et euh, nous avons effectivement un peuple de droite qui crie à, à corps et à cri le, le, le retour de Xavier Bertrand dans la politique française Je suis pas sûr que la comparaison soit tout à fait pertinente. Je trouve que si vous parlez d'une rencontre d'un homme et d'un peuple, la primaire et la primaire ouverte est finalement la solution la plus adaptée puisque précisément ce sont des candidats qui vont à la rencontre du peuple. Et quand je vois quand même Christian Jacob qui veut départager le candidat de la droite par des sondages, euh, certes des sondages qualitatifs faits auprès d'un public de droite, mais c'est quand même un peu léger, voire même grotesque, sachant d'ailleurs euh, à quel point les sondages se sont trompés euh, récemment pendant les régionales. On l'a vu qu'ils ont été incapables de prendre en compte euh, l'abstention. Moi, je, je, je pense que la primaire reste la solution la plus juste, la plus efficace, et qui donnera finalement le, le meilleur résultat. Et je ne comprends pas finalement cette, cette espèce de cri... enfin, ce, ce rejet de la primaire à droite traumatisé par euh, par euh, par l'affaire Fillon, maintenant on dit que la primaire a été un échec, alors que la primaire a été un succès absolu en 2017. Elle a permis de dégager un candidat qui avait rassemblé tous les tous les suffrages derrière lui. Il y avait une véritable unité. Bon, on peut dire qu'il y a eu même tellement d'unité qu'il était impossible de débrancher ce candidat une fois qu'il avait été. Bah oui, il y avait pas de mis plan B. Juppé
0: voulait pas y aller pour rafraîchir la mémoire de mais ceux certes, qui nous écoutent. Euh, il n'y avait certes, pas de possibilité de retour tué, en arrière. Certes,
1: mais ce qui a tué Fillon, ce n'est certainement pas la primaire. C'est d'abord et avant tout les affaires. Euh, et euh, effectivement, on en parlait, la, la, la justice euh, qui qui a opportunité aimant, au bon moment, sorti ses affaires pour flaguer sa campagne. Donc, je ne vois pas en quoi la primaire... Euh, et, et idem, on dit, euh, on dit à gauche, la primaire a désigné Benoît Hamon et il a fait euh, 6%. Il a fait 6%. Euh, très bien, mais est-ce que Manuel Valls serait fait mieux Avec tout le respect que j'ai pour lui, je, je n'en suis pas sûr euh, Et je ne suis pas sûr que le PS, de toute façon, ait été moribond il y a à des gens, Il y a des, y a des gens qui, qui disent que la ça... primaire
0: rétrécit les choses, elle les racornit. Et ce qui fait dire aussi aux détracteurs de la primaire que ce n'est peut-être pas le meilleur mode de désignation des candidats si tant est qu'il faille un mode de désignation des candidats en dehors de leur propre volonté, de leur propre si j'ose dire aventure personnelle c'est le parcours d'Emmanuel Macron élu euh, sans primaire euh, avec un culot euh, pas possible et qui euh, qui s'impose dans, dans, dans cette course à l'Élysée.
1: Oui mais le, il y a eu un, un moment Emmanuel Macron une espèce de, il a, il a su saisir une forme de, de kairos qui l'a, qui, qui l'a mené au pouvoir mais je ne crois pas que son exemple soit reproductible à voilà à, à, à l'infini et je et je crois qu'aujourd'hui ce qui caractérise la droite c'est d'avoir plusieurs candidats potentiels et avec un, avec d'ailleurs une certaine, peut-être d'ailleurs une certaine immunité programmatique, parce que c'est pas tellement une divergence de fond qui oppose les candidats. Ils sont tous à la fois, sur un, sur un retour du régalien, de la sécurité, de l'autorité, et en même temps, un désir de protection, un, un appel aux classes populaires et moyennes. Peut-être que Valérie Pécresse est plus sur, un, sur une ligne plus libérale, mais il n'y a pas vraiment d'énormes divergences de fonds. Ce qu'il faut, c'est départager un candidat, une figure. Et il me semble que, que la primaire reste la meilleure solution. Et ce sera un moment, justement, de, de, de rencontres avec le peuple et, et vouloir passer par les sondages me, me paraît fragile et, et complètement euh, fragilisera
0: le, le, le candidat qui en sortira. Tout autre chose, Génie Bastier, encore que, faut-il vacciner obligatoirement tous les candidats à des élections
1: <rire> Je pense qu'ils le sont, euh, ils le sont déjà. Euh, mais, euh, la vac- vous, vous avez
0: une conviction là-dessus
1: sur la vaccination obligatoire Oui,
0: pas des candidats, mais enfin en général.
1: <rire> Et ben moi, je suis assez partagée, je dois dire. Alors, je pense que depuis le début de cette pandémie, moi, je suis très vigilante sur la question des libertés individuelles. Je trouve que voilà, le confinement, le... toutes les règles liberticides qui ont été mises en œuvre par l'État ont été extrêmement pesantes sur la vie des Français. Donc, je me méfie à chaque fois qu'on veut mettre une obligation. Et en même temps, j'allais dire, mmh. je suis je suis effectivement partagée face à ce face à refus d'une partie de la population d'avoir recours au vaccin. Je pense qu'il faut... Effectivement aller plus loin, mais je pense qu'il y a des mesures intermédiaires. Par exemple, je suis très étonnée que la CNIL, par exemple, vous savez, la...
0: Commission nationale de l'informatique et des voilà, libertés.
1: Voilà, vous connaissez bien les acronymes. Bloque, par exemple, la liste des patients non vaccinés qu'on pourrait donner, euh, qui, pour, qui pourrait être transféré en, en médecin traitant pour que ceux-ci appellent les, un par un les, vaccins, les, 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 les patients non vaccinés pour les convaincre un par un. Alors là, on a un blocage. Pour le coup, moi qui suis vigilant sur les libertés, je dis, voilà, bon, il faut, faut, faut savoir choisir. Là, on n'a pas péril mortel à transférer une liste de patients non vaccinés. Euh, il y a parfois, on met des prudences qui ensuite vont conduire. On va aller droit vers la vaccination obligatoire puisque on ne veut pas lever quelques prudences auparavant. Mais l'action la des que... tests payants me paraît aussi euh, me paraît aussi euh, lever, euh, enfin rendre les tests payants pour éviter les tests de confort, ça me paraît aussi euh, complètement nécessaire. Je pense qu'il y a des choses à faire avant d'aller vraiment à la vaccination obligatoire.
0: Eugénie Bastier, je vois en vous une électrice de droite divisée, toujours divisée, sur Dupont moretti c'est, euh, c'est injuste ce qui lui arrive avec les syndicats de magistrats, mais en même temps, c'est une erreur de casting. La vaccination, vous êtes partagée entre le devoir de se vacciner et en même temps, euh, vous êtes respectueuse des libertés. Est-ce que, d'une certaine façon, vous n'incarnez pas les contradictions de la droite aujourd'hui qui se demande si elle doit être favorable au marché ou au contraire au pouvoir au libre-échange. Euh, j'ai l'impression que la droite est traversée par ces clivages comme la gauche d'ailleurs. Hein.
1: Vous savez, Mais... euh, les, les contradictions le, le réel est contradictoire hein. donc on peut penser plusieurs choses en même temps et je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir une position caricaturale sur tous les sujets de vouloir aller chercher euh, les vacciner, les, <rire> les, 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 les piquer avec les menottes au poignet euh, tout en euh, prônant, en, en étant contre la dictature sanitaire on, on peut avoir des positions nuancées c'est ce que j'essaie de faire et je pense qu'effectivement il y a un vrai dilemme philosophique après, je pense qu'il y a deux sortes sur la question des vaccins. Je pense qu'il y a deux sortes d'antivax. Il y a les antivax forcenés qu'on ne convaincra jamais et que la vaccination obligatoire risque de braquer encore davantage. Et il y a les fameux passagers clandestins, ceux qui, au nom d'un risque supposé, finalement disent « je ne me ferai pas vacciner » en attendant que ça passe, en essayant de profiter de l'immunité collective. Et alors ceux-là, il faut aller les convaincre, aller les chercher et surtout leur dire, voilà, limite leur, 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 leur faire honte sur leur position parce que effectivement c'est un manque de, un manque de, 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 de soucis de l'intérêt général qui est flagrant.
0: Merci à vous, Eugénie Bastier. Vous avez publié La guerre des idées chez Robert Laffont. Vous êtes essayiste et journaliste au Figaro. Et vous n'êtes pas un passager clandestin de cette matinale, un passager qui y a son ticket régulièrement. Merci d'avoir été avec nous dans un instant. Un... Je bafouille. Dans un instant.